0: Conexão Anatel. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Anatel. Você já ouviu falar sobre guilhotina regulatória e de simplificação regulatória? Esse é o assunto do nosso podcast de hoje. Nós vamos conversar com o Felipe Roberto de Lima, gerente de regulamentação da Anatel, para entender o que é esse processo como ele funciona, que impactos ele tem no setor de telecomunicações e como ele influencia a sua vida. Eu começo dando as boas-vindas ao Felipe, tudo bem?
1: Oi, Laura, tudo bem? É, olá também a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante é, para a esfera de regulação da Anatel atualmente.
0: Felipe, então vamos começar do começo. O que é a tal da guilhotina regulatória? A guilhotina
1: regulatória, ela faz parte do processo que a gente chama de simplificação regulatória. O que é essa simplificação regulatória? Ah, ao longo dos anos da sua existência, a Anatel editou uma série de normativos dentro das suas competências, é, e, e algum desses normativos eles podem ter perdido a razão de existir nesse no atual momento. Então esse processo de simplificação regulatória é do qual a guilhotina regulatória faz parte, é uma ferramenta importante para o que a gente chama de gestão do nosso estoque regulatório. Para cada regra que foi imposta ao setor de telecomunicações dentro das nossas competências, é importante nesse processo refletir sobre quais os motivos que realmente levaram à edição daquela regra e se esses motivos ainda existem. Vai no sentido de manter apenas aquilo que de fato... É, servir para resolver questões relevantes aos consumidores ou aos demais agentes e regulados do, é, do setor. A guilhotina regulatória, ela toma como base o próprio racional da análise de impacto regulatório. O que, que acontece na análise de impacto regulatório, ou AIR? O primeiro passo é mapear quais os problemas se está pretendendo resolver. A partir daí, você faz uma análise de quais alternativas existem para a solução daquele problema. E essas alternativas, obviamente, podem envolver normativos ou não. Então, se passa para cada alternativa, fazendo uma análise, do, basicamente, dos custos e benefícios daquela, daquela alternativa, dos prós e contras, né? para cada temática você pode usar uma metodologia diferente, é, e aí você, ao final dessa análise, escolhe qual é a melhor alternativa para resolver o problema. No processo de guilhotina, se uma regra editada ela visava corrigir um problema que não existe mais, essa regra talvez não deva mais ser mantida. Além disso, mesmo que ela combata um problema que ainda existe, o que a gente precisa refletir é se aquela regra é a maneira mais eficiente de combater o
0: problema. E, Felipe, por que a Anatel optou por simplificar a regulação e revogar regulamentos que ela mesma editou?
1: O processo normativo ele é um processo cíclico. Então, ele se inicia com o um planejamento de todas as questões que deverão ser estudadas, aprofundadas, e isso dá origem a um, uma agenda regulatória. Cada projeto que é mapeado nessa agenda, ele passa, como eu falei, por uma análise de impacto regulatório, que pode ou não resultar na edição de um normativo, edição, revogação ou alteração de algum normativo. É, editado tal normativo, é importante que a gente faça um monitoramento da sua eficácia, ou seja, se aquela regra de fato contribuiu para resolver o problema. Esse processo de monitoramento também é formalizado no que a gente chama de análise de resultado regulatório e os resultados dessa análise são insumos para um novo planejamento e a construção de uma nova agenda. Dentro dessa dinâmica, também é importante considerar que o setor de telecomunicações ele evolui muito rapidamente. Ao longo dos mais de 20 anos da existência da Anatel, é perceptível as mudanças pelos quais passaram as telecomunicações, seja tanto com relação às tecnologias, seja com relação aos serviços ou mesmo aos hábitos dos consumidores. Redes e serviços que antes eram dedicadas às comunicações de voz, né, telefonia fixa, tradicional, na época da privatização tem perdido espaço cada vez mais para as comunicações de dados conectadas à internet, especialmente com mobilidade. A gente também precisa considerar que uma nova fronteira se aproxima com o crescimento da chamada internet das coisas e a chegada das redes móveis de quinta geração, 5G. Nesse contexto, uma regra que a gente editou em determinado momento histórico, ela pode ter perdido nos dias de hoje, de hoje sua razão de existir. Algumas outras regras, mesmo que ainda necessárias, precisam ser remodeladas à luz desse novo contexto, especialmente do ponto de vista das necessidades mais atuais dos consumidores. Essas razões, então, levaram a Anatel a iniciar esse processo. Esse é um processo, como eu falei, está dentro da, da simplificação regulatória, da gestão do estoque normativo da agência, e isso se iniciou lá em 2013, quando a Anatel se reestruturou, começou esse processo. Ele começou com temáticas específicas, que a gente chama de temáticas estruturantes para o setor, como, por exemplo, regras consumeristas, de qualidade, sobre recursos de numeração, certificação e homologação de equipamento, outorga e licenciamento de estações, entre diversos outros temas que permeiam a regulação do setor de telecomunicações.
0: E quais os impactos dessa simplificação regulatória, Felipe? Porque na abertura desse podcast, eu disse que havia impactos para o setor e também para a vida do consumidor. É isso mesmo?
1: É isso mesmo, Laura. É, a, a guilhotina e simplificação regulatória ela tem uma série de impactos e objetivos. O primeiro deles, como eu já falei, é de fato deixar que persistam apenas as regras que sejam necessárias para resolver problemas relevantes mapeados. É, um outro objetivo é retirar dos normativos aspectos muito técnicos e operacionais que podem rapidamente se tornar defasados ou até mesmo inócuos dada essa rápida evolução do setor que eu, que eu, que eu mencionei. As regras, então, devem sempre que possível trazer mais princípios e diretrizes, aspectos mais gerais, deixando os aspectos técnicos e operacionais para dispositivos infrarregulamentares, manuais, atos, despachos, enfim, é, instrumentos que podem ser editados de uma maneira mais ágil dentro daqueles princípios gerais que, trazidos pela norma. Então, com isso, e isso faz parte do processo de simplificação regulatória, as regras elas se tornam mais perenes. E a perenidade da regra ela também é importante porque ela trabalha em prol da estabilidade regulatória e da segurança jurídica. Um último objetivo, mas não menos importante, da simplificação regulatória é melhorar a transparência das regras que são aplicáveis ao setor. É, muito se tem, às vezes, dificuldade de saber a respeito das regras aplicáveis, e isso é, traz dificuldades não apenas para os regulados e demais agentes, mas principalmente para os consumidores. Então, a simplificação também trabalha nesse sentido.
0: Vou pegar como gancho essa sua última afirmação e vou te pedir um exemplo de simplificação regulatória que tenha grande impacto para o consumidor.
1: Um exemplo recente que foi concluído ao final de 2019 foi a revisão do processo de qualidade do serviço de telecomunicações. Até então, nós tínhamos diversas regulamentações focadas nos serviços específicos, então haviam regras para telefonia fixa, para telefonia móvel, banda larga fixa ou móvel ou televisão por assinatura. O novo regulamento, editado em 2019, ele substitui os regulamentos anteriores, mas mais do que isso, os indicadores e metas que foram mantidos nesse processo de simplificação foram aqueles com maior correlação às reais demandas dos consumidores. Por exemplo, eu citei que o, na dinâmica do setor de telecomunicações, os serviços de voz e de mensageria têm cada vez mais dado lugar às comunicações de dados. Então, nessa nova regulamentação, foram priorizados os indicadores e metas de qualidade que comunicam com as conexões de dados, que de fato são as reais necessidades mais próximas dos consumidores atuais. E isso, obviamente, permite que tanto a Anatel, quanto as prestadoras, possam dar um maior foco na resolução de problemas que impactam mais a vida dos consumidores quando se trata de serviços de telecomunicações. Algo semelhante, um outro exemplo que eu posso citar, é um processo que está em curso, ainda não foi encerrado, que diz respeito à revisão da regulamentação dos direitos dos consumidores de serviços de telecomunicações. A regulamentação atual em dois, foi editada em 2014 e ela está em processo de revisão com esse mesmo foco que eu citei, para regulamentação de qualidade. Tá? É um processo que, como eu disse, não foi encerrado ainda, mas já passou por consulta pública, e a nossa expectativa é que ele seja concluído ainda em 2021 ou no mais tardar, no começo de 2022. Um último exemplo, é, comunicando com aquele objetivo de transparência, foi uma ação também de 2019, que, em que a Anatel revogou mais de 170 resoluções. Essas resoluções eram aquelas que já estavam tacitamente revogadas ou que já tinha a sua não tinham mais eficácia por algum, qualquer motivo, mas elas não estavam expressamente revogadas. Então, a revogação de, expressa dessas 170 resoluções, embora ela não represente um ganho em termos de redução da carga regulatória, é inegável o ganho de transparência no sentido de deixar claro para todos quais regras editadas pela Anatel
0: permanecem ou não válidas. Felipe, você falou primeiro mais cedo que a Anatel começou esse processo de simplificação regulatória em 2013 e a Guarinha falou dos resultados dessas revogações de 2019. É, agora em 2021, passados oito anos desde que o processo de simplificação regulatória começou na Anatel, quais são os resultados desse trabalho?
1: Bom, é, como eu falei antes, esse processo ele começou com grandes temas afetos ao setor de telecomunicações. Então, como fruto desse trabalho e resultados de regulamentos já edica, editados, publicados, consolidados, são esses sobre qualidade, outorga de serviços, licenciamento de estações, certificação e homologação de equipamentos, questões relacionadas ao espectro, limites para aquisição por determinado grupo econômico, ou mesmo recursos de numeração. Todos esses regulamentos, eles antes desse processo de simplificação, eles estavam espalhados em diversos normativos. Então, além da atualização, o que foi feito também foi feita uma consolidação para que melhore justamente essa questão de transparência também. Se eu quero saber a respeito de regras de outorga de serviços, eu não preciso mais procurar em cinco ou seis normativos diferentes. Eu tenho um regulamento único, consolidado, onde qualquer interessado pode vir e conhecer qual, todas as regras relacionadas a esse tema. Esses são os que já foram concluídos. Existem alguns outros que estão em, a, em andamento ainda, em estágio mais ou menos avançado, com a revisão da regulamentação de direitos dos consumidores, que eu também citei anteriormente, e a revisão da regulamentação dos diversos serviços de telecomunicações, telefonia fixa, móvel, banda larga fixa, móvel, cada um tem as suas regras específicas do ponto de vista da prestação do serviço e a nossa ideia também é fazer uma simplificação e consolidação dessa regulamentação. Esse processo está em um estágio um pouquinho anterior, ainda não passou por consulta pública. Em termos de número, para se ter uma ideia do que representa o estágio que nós estamos atualmente, nós temos que menos de 40% das resoluções editadas pela Anatel, em toda a sua história, em todos mais, os mais de 20 anos de sua história, menos de 40% dessas resoluções estão vigentes. Ou seja, mais de 60% foram, por um motivo ou outro, revogadas. Seja porque não, não tinham mais, atendiam mais o objetivo para o qual foram criadas, seja porque aquele objetivo não mais existe, ou seja mesmo porque foram revogadas e consolidadas num regulamento convergente, digamos assim. Então, dessa maneira, a grande maioria da regulamentação editada pela Anatel, que hoje permanece vigente, já passou pelo processo de revisão e consolidação, conforme prevê o Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a consolidação e revisão do estoque regulatório pelos órgãos do Poder Executivo
0: Federal. E onde é que a Anatel pretende chegar com esse trabalho, Felipe? Dá para ter uma ideia de quantos regulamentos a agência terá quando concluir o processo de simplificação regulatória?
1: Hoje, é, desse 40% de resoluções, que, que no total são 296 resoluções do Conselho Diretor da Agência, é, existem 143 normativos espalhados por elas. Então, repetindo, 296 resoluções que representam 143 é, normativos. Esse número já representa uma grande evolução desde que esse processo começou em 2013. Mas a gente pretende ir muito mais além nesse processo. Nosso planejamento... Da agência é que, ao final desse primeiro ciclo de revisão do estoque regulatório da Anatel, existam pouco mais de 60 normativos espalhados em cerca de 100 resoluções vigentes. É, uma informação importante também é que essa informação ela é dinâmica, a todo instante a gente atualiza essa informação e por isso mesmo nós criamos alguns espaços na nossa página para que a população e todos os interessados possam acompanhar. Né? Então eu posso citar aqui o nosso portal específico sobre simplificação regulatória, que pode ser acessado no nosso site e também uma área específica sobre a execução do decreto 10.139, que eu citei anteriormente. Estas páginas elas têm informação detalhada sobre todos os projetos de regulamentação que estão em andamento na Anatel. Então, o, o consumidor ou qualquer interessado pode ter acesso às análises de impacto regulatório, às consultas públicas, análise do conselho, do conselho diretor e todos os documentos é, de todos os projetos de regulamentação da agência.
0: Muito obrigada, Felipe. Eu acho que ficou claro para todo mundo a importância desse esforço da Anatel para dar mais consistência e qualidade às normas que regem o mercado de telecomunicações e, de quebra, facilitar o entendimento da regulamentação por toda a sociedade. Fica à vontade, por favor, para se despedir dos nossos ouvintes.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar né, a equipe de comunicação da Anatel para essa iniciativa de realizar esse podcast. Como vários outros canais de comunicação, certamente esse aqui vai ser um muito importante para a Anatel comunicar as suas ações e outras questões importantes para o setor de telecomunicações. Também queria agradecer bastante a oportunidade de falar sobre esse tema que lá no começo eu falei, é um tema muito importante pra, no, dentro da nossa esfera de regulação. Né? A simplificação regulatória é uma diretriz do Conselho Diretor da Anatel, ela é importante por todos os motivos que eu citei, e mais recentemente a importância desse processo também foi ratificada pelo governo federal no decreto de 2019. E por fim, é, para deixar como informação para todos, eu queria também lembrar que todos os projetos normativos da Anatel, eles passam por um processo de participação social, seja por consulta pública, seja por audiência pública, seja por tomada de subsídio. Todas essas ferramentas é, estão disponíveis nos, na página da Anatel da internet e podem ser a, acompanhadas pelos consumidores e aqueles interessados em contribuir no nosso pro, processo de regulamentação e sobre todas essas questões que a gente conversou a respeito.
0: Obrigada de novo, Felipe. Eu agradeço também a você que nos ouviu até aqui. Na área de participação social do nosso portal estão todas as informações sobre as consultas públicas, as audiências públicas, são uma forma de você que nos ouve participar do processo regulatório. E para saber mais do trabalho da Anatel, é só acompanhar os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!